0: Abra comigo, 1 Coríntios 10, 11. Então assim, né gente, estamos bem, mas o cérebro está com a oxigenação tanto quanto baixa, dormindo pouco. Então como eu pedi, paciência e vamos lá que o Senhor nos ajude, amém? É com ele, vamos lá. 1 Coríntios 10, 11 diz: Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Repita comigo, advertência. A Bíblia nos instrui a olharmos para o povo de Israel, para o seu povo, e aprendemos com ele. Em toda a Escritura você vai ver o Senhor. Dando livramento, dando direção, dando exortação a um povo que se a gente pudesse definir claramente era um povo de coração obstinado e um povo rebelde, não é mesmo? Só que as escrituras vão nos apontar justamente como não nos tornarmos essas pessoas e o que o Senhor tem para nós, não é? Salmo 78 você vai abrir comigo e nós vamos ler. Salmo 78 é um salmo de Asaf, é histórico e a Bíblia chama ele de um, de um Azaf, de um salmo didático. Por quê? Ele está ensinando o seu povo e também ensinando as gerações, a intenção do Salmo é justamente passar as gerações, tudo que o Senhor fez, continua fazendo e quer fazer, amém? Salmo 78, nós vamos ler primeiro do 1 ao 8, diz, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábola, parábolas, está fácil, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, como eles eram, obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus. Gente de espírito infiel. Aí agora nós vamos para o 32 e 37 do mesmo Salmo 78. A despeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele, diga com fervor. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor, com a boca adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. O que, que o salmista está contando aqui? Um Deus que fez grandes coisas, que livrou o seu povo, que tem uma promessa para eles. E é claro, o povo sofria as consequências e daí quando vinham as consequências eles lembravam. Deus se achegavam a Deus, mas eles ainda assim, com a língua, enganavam o Senhor, o Senhor ainda foi misericordioso e compassivo, a promessa para o seu povo, porque a palavra dele não vai voltar atrás, ele vai se manter fiel, independente da infidelidade do seu povo, amém? Nós sabemos disso. Só que ali tem as duas afirmações que eu falei para vocês sobre esse povo, que eles eram obstinados e rebeldes. Apesar da obstinação falar assim também de uma rebeldia, elas são palavras distintas. A rebeldia é uma desobediência ao decreto, ao princípio, à lei do Senhor. A rebeldia é decidir não obedecer. Certo? É a desobediência deliberada. E a obstinação fala de uma dura serviço. Fala em querer fazer do seu próprio jeito. Ali a palavra significa insobordinado, que não se pode domar. Tem a ver com a dureza tem a ver com inflexibilidade, essa é a obstinação do coração, ser inflexível, querer fazer do seu próprio jeito, então eu posso desobedecer ao Senhor e ainda assim ser obstinada, você pode me aconselhar, você pode me orientar e ainda assim eu quero fazer as coisas do meu jeito, não é verdade? Então, rebeldia e coração obstinado, são coisas diferentes. Agora a gente vai olhar para a história de Saul e a história do povo de Judá. Abre comigo o primeiro Samuel 15, 22 a 23, 22. Hoje é dia de você se divertir, viu? <risos> Você vai ouvir umas pérolas. 1 Samuel 15, 22 a 23. Texto bem conhecido. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto quem em quem se obedece a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Certo? A maioria de vocês deve conhecer a história de Saul. E quando Samuel chega para falar isso para ele aqui, o que, que tinha acontecido? O Senhor tinha dado um comando, uma orientação para Saul, para que ele exterminasse os amalequitas e seus bois, carneiros, tudo que tinha lá, era para acabar com tudo, não era? E o que, que ele fez? O que, que ele fez? Separou o que era de melhor. Ele e o povo deixaram a, a coisa boa, a parte boa. Então, o Senhor diz que rejeita o rei Saul porque ele desobedeceu, certo? Então vamos lá. Essa é a história de Saul. Agora, vamos para Isaías 30. Nós vamos olhar para essas duas histórias e entender o que é um povo de coração obstinado. Isaías 30, nós vamos ler do 1 ao 3, e depois nós vamos para o 9 ao 11. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, Fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhe trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Agora nós vamos lá para o 9. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandone essa vereda e parem de confrontar-nos com o santo de Israel. Judá está sob a ameaça da Síria. E mesmo com as promessas do Senhor, eles procuram ajuda do Faraó no Egito. Eles desobedecem, eles não aplicam o coração à promessa do Senhor, assim como Saul. Não obedecem integralmente, não é? E a verdade, queridos, que tanto esse povo quanto Saul muitas vezes, mostram o coração da igreja de Jesus. Nós podemos, sim, ser um povo igualmente obstinado. Nós podemos, sim, ser igualmente um povo rebelde. E nós devemos olhar, como 1 primeiro Coríntios nos alertou e falou... Precisa olhar para a história, está ali de exemplo para mostrar o que não fazer, como seu coração deve ser. Porque o Senhor está nos apontando um caminho, o Senhor está nos dando direção. Ele tem uma vontade para nós, aquela que é boa, perfeita e agradável, que você anseia por ela, amém? Você quer viver a vontade do Senhor, você quer ouvi-lo, você quer saber o que Ele tem para você o seu trabalho para sua família você anseia pela bondade do Senhor, não é mesmo? você anseia em ver os planos dEle completos na sua casa, na sua história, no seu chamado você quer ouvir só que a linha é muito tênue quando nós nos inclinamos aos nossos desejos, aos nossos interesses. E começamos a negligenciar as ordens explícitas do Senhor. Começamos a negligenciar a instrução clara do Senhor, seja em questões elementares sobre a sua vida devocional o seu compromisso com a igreja do Senhor Jesus, a entrega das suas ofertas, dos seus dízimos. Você pode começar a negligenciar em pequenas concessões. Isso fala de uma obstinação do coração. Nós estamos mais interessados em nós mesmos do que agradar ao Senhor. E às vezes podemos ser bem intencionados, às vezes podemos aparentar, oferecer algo bom, excelente ao Senhor, melhor a Ele. Pode não ser aparentemente ilícito, porém pode não ser a vontade do Senhor. Não era o discurso de Saul? mas eu separei o melhor parte para oferecer sacrifício ao Senhor a minha intenção era boa eu queria agradar mas a verdade queridos que a obediência parcial nada mais é do que uma desobediência integral para o Senhor Ele rejeita completamente Ele desaprova Saúl e isso deve nos servir de alerta. Você crê nisso? Agora, quem são os filhos obstinados quando nós lemos esses textos? Tanto de Isaías, quanto de Samuel. Eles têm características. Homens e mulheres de corações obstinados estão executando os seus próprios planos estão seguindo a sua vida não estão ouvindo a instrução do Senhor para constituir sua família para o seu trabalho eles estão obstinados em ter e fazer nessa terra o problema disso é a sutileza. Porque é lícito e convém. Você deve constituir sua família, você deve estudar, cursar sua faculdade. Você deve ser participante de uma igreja do Senhor Jesus. Mas todas elas, para todas elas, existe uma vontade do Senhor. A fala que existe... Um coração sábio que discerne tempo e modo para todas as coisas. E nós precisamos ouvir a instrução do Senhor e obedecê-lo. Porque obedecer é mais que importante e é prova de amor. Não é? Aquele que me ama, me obedece. Mas aqueles de coração obstinado. Estão executando seus próprios planos Eles não consultam o Espírito de Deus Eles buscam em Egito No faraó Buscam muitas vezes ou no seu passado Ou em outros lugares E nós podemos chamar inclusive de estratégias humanas Sobre cura interior, gestão de pessoas, coachings, estão buscando lá no Egito conselhos para os seus empreendimentos, conselhos para suas carreiras, conselhos para a sua vida familiar, estão terapeutizando seus relacionamentos no Egito, buscando ajuda, socorro suporte, fora do conselho do Senhor eu não estou falando que fazer terapia buscar ajuda, ouvir conselhos é errado eu estou falando que nós devemos saber a quem recorrer pedir instrução do Senhor inclusive para os nossos conselheiros, quem eles são quem eles devem ser Compreende comigo a diferença? Minha empresa está falindo. Meu Deus, socorro, vou chamar um consultor aqui. Um consultor que não teme o Senhor, um consultor que está olhando estratégias meramente humanas. E você está lá, só desesperado, preocupado com o dinheiro que não tem, o dinheiro que não vem, as coisas que dão errado. E você está mirando lá. Faraó, oh, me ajude. E o Senhor é Deus de toda sabedoria e riqueza Ele tem os melhores conselhos e instrução para nos dar e Ele vai usar sim seus filhos, homens e mulheres capacitados também mas ouça a instrução inclusive aonde você vai procurar esse conselho aonde você vai acessar informações, ajudas necessárias ele quer nos aconselhar, Ele quer nos instruir. E a palavra de Deus nos mostra que eles fazem isso juntando pecado sobre pecado. Um abismo chama o outro. As pequenas concessões, quando nós não ouvimos a instrução do Senhor e começamos a fazer as coisas pelo nosso próprio braço, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, a verdade é que a gente começa a dar legalidade. Para o inimigo começar a operar também Você dá lugar Espaço para as coisas dessa terra Para que faraó Para que o governo desse mundo Comece a ditar Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre os seus negócios E você começa a ver exatamente o que aconteceu com o povo Pecado Sobre pecado e começa a vir a cegueira, e de repente você está perdido, já começa a negligenciar, negligenciar imposto, negligenciar com a verdade, abrir concessões, Negligenciar com o seu tempo de dedicação ao Senhor porque você está tão ocupado no Egito você está tão ocupado com as coisas que estão lhe sendo propostas que você já não tem mais o que entregar ao Senhor não tem mais espaço para ouvir o Senhor e o que nos separa do Senhor é o pecado então eu começo com as pequenas concessões elas começam a nos incomodar mais não incomoda mais a mentirinha que você fala não incomoda mais a omissão que você faz para sua liderança não incomoda mais a negligência com a família ah, depois a gente compensa depois a gente resolve depois eu confesso depois eu falo, não é? E vai permeando, tomando a sua vitalidade, vai te consumindo, o pecado nos consome, o pecado nos paralisa, o povo que buscava abrigo em lugares e pessoas erradas, nós, nós podemos nos tornar esse povo, buscando lugares e pessoas erradas, concorda comigo? Isso é um coração
1: obstinado,
0: que quer as suas soluções, que quer resolver as suas questões, mas não está mais ouvindo com clareza sobre a vontade do Senhor, Corações obstinados estão sempre buscando ouvir aquilo que lhes agrada Tem dificuldade de ouvir a exortação Tem dificuldade de ouvir o conselho Rejeitam até profecias que corrigem Que apontam Que mostram a verdade Corações obstinados Resistem ao santo de Israel Resistem a uma palavra dura Corações obstinados Querem ouvir somente aquilo que lhes agrada Você já ouviu essas pessoas Que estão sempre procurando conselhos Eu lembro que eu tinha uma amada Que ela estava tendo uma situação familiar E ela começava a sentar com várias líderes eu lembro que começou num retiro que acontecia só com mulheres na outra igreja E eu comecei a observar o movimento dela Porque ali naquele retiro reunia várias pastoras, várias líderes E ela tinha uma situação que ela já havia compartilhado comigo Quando eu vi ela estar sentada com uma falando Com outra falando a mesma coisa Com outra pastora E eu fiquei me perguntando por que, que ela está arrecadando conselhos? Será que de verdade ela está querendo a multidão de conselheiros onde há sabedoria? Porque havia questões ali que ela trazia que precisava de correção da parte dela. E eu percebi que quando eu falei com ela, ela não gostou do que ouviu. Ela não gostou quando eu disse, você vai precisar voltar e pedir perdão. Você está fazendo isso errado. O caminho do conceito é aqui. Mas ela tinha um forte senso de justiça. Falava, mas fizeram isso comigo, não é justo. Eu falei, ok, isso não te dá o direito de errar com ninguém. E ela buscava então, conselhos que lhe fossem agradáveis. Que realmente dissessem que ela estava certa Que era nobre O que ela estava sentindo E a forma que ela estava reagindo Ela queria abraçar alguém Que colocasse ela no colo E dissesse, coitada Vai ficar tudo bem E os corações obstinados estão sempre querendo ouvir aquilo que lhes agrada, queridos. Nós precisamos cuidar, porque às vezes buscamos mensagens, profetas, líderes, pastores, que nos digam aquilo que nós queremos ouvir, que não venham ao nosso confronto, que não nos apontem o um erro. Que digam que tudo vai ficar bem. E para isso, queridos, há muitas igrejas à disposição de vocês. Infelizmente, nós temos uma igreja que está dando vitória, que está entregando sucesso, que está lhe garantindo que está tudo bem, mesmo se você pecar. Mas nós não somos falsos profetas nessa terra. Pecado será chamado de pecado. Arrependimento será sempre necessário. E o fruto digno de arrependimento é o esperado nessa casa. Nós vamos amar, aceitar, acolher quem for. Porém, há um trato bíblico. Há uma orientação para a mudança de vida, para ser transformado. E nós não vamos negligenciar. Mas corações obstinados querem ouvir aquilo que lhes agrada. Corações obstinados estão obedecendo, como eu falei, parcialmente, como Saúl. A obediência parcial, queridos É um dos maiores riscos Que nós sofremos nessa terra Sabe por quê? Te dá a sensação De que tudo está bem Você fala Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me pediu E você continua Saul continuou rei Mesmo ele sendo rejeitado por Deus Não continuou? Deus ungiu Davi. E Saul seguiu fazendo o quê? Sendo rei. Só que ele não tinha mais a aprovação de Deus. E esse é o grande risco da obediência parcial. Nós seguimos as nossas vidas. Nós seguimos os nossos ministérios. Nós seguimos expulsando demônios. Nós seguimos evangelizando nós seguimos dando dízimo nós seguimos ofertando, nós seguimos congregando nós seguimos tendo comunhão mas o risco da desobediência é justamente o Senhor não te reconhecer mais e não aceitar mais a sua própria vida isso é pesado demais, apartai-vos de mim, porque não os conheço, mas Senhor, em Teu nome, eu não Te conheço, você me obedeceu parcialmente, você me desobedeceu deliberadamente, E a verdade é que esse risco nos deixa, queridos, cegos. E nós não podemos, nós não podemos ir por esse caminho de obediência parcial. Porque nós nos, começamos a nos tornar homens e mulheres perseguidores de homens e mulheres de Deus, sabia? Saúl se tornou um perseguidor de Davi. Existem homens e mulheres Que em nome de Deus Estão rejeitando E falando mal de outros ministérios Saús tem sido levantados Infelizmente Para perseguir homens e mulheres Nessa terra Infelizmente A gente vê esse ambiente No meio da igreja De competição De inveja de ciúmes. É isso que Saul fez. Ele teve inveja de Davi. Ele invejou o que ele estava fazendo. O que ele estava conquistando. E perseguiu Davi. E corações obstinados. Vão por um caminho decadente. Até de perseguição. Rejeita o conselho. Reprova o conselheiro. Rejeita o ministério Reprova o ministro Oh queridos Que dureza é Ver a igreja de Jesus nessa condição Quantas vezes Ouvimos coisas da boca de homens e mulheres Que sempre consideramos De Deus Ouvimos coisas absurdas já debocharam de nós já tiraram sarro da nossa adoração já chamaram de como é que é? esquizofrenia coletiva sabia? já desprezaram a adoração verdadeiros micais no meio da igreja Tiraram sarro da nossa adoração Questionaram a nossa adoração Eu lembro de um pastor Que viu o Farley deitado no chão Depois ele levantou e foi no banheiro Normal, né? Afinal de contas, continuamos sendo espírito, alma e corpo Temos necessidades não é mesmo? Pois você acredita que este homem que viu Farley levantar e ir ao banheiro Falou, nossa, mas que rápido, né? <risos> ele achou o quê? Que ele ia ficar estendido aqui a noite toda Aos pés do reverendo que estava pregando Nossa, sabe aquele tom de desprezo? De, será que era de verdade mesmo? Estava aqui no chão agora mesmo, de repente levantou e foi embora. Sabe? Corações obstinados começam a perseguir, começam a questionar, começam a criticar o trabalho dos outros. E sabe, queridos, nós somos uma igreja levantada nessa cidade, eu creio, para trazer essa advertência sobre como a igreja de Jesus se perdeu de fato como nós negligenciamos muitas coisas como a igreja do Senhor Jesus. E isso é um trabalho árduo, porque nós seremos perseguidos por isso. Mas está tudo bem. Enquanto nós permanecemos humildes, quebrantados, dizendo, não somos nós, mas o Senhor. Enquanto nós nos mantivermos fiéis à ordem do Senhor, à instrução dEle para essa casa. Na obediência, que não importa se vão reclamar de uma hora de louvor ou não. Se nós nos mantivermos fiéis, nós seremos aceitos e reconhecidos por Ele, amém? Mas você conseguiu perceber a decadência desse coração obstinado? um povo que queria as bênçãos, queria o favor que quando precisava, clamava, que quando tinha necessidade, batia o desespero adorava mas enganava o Senhor com os seus lábios logo voltavam as velhas práticas e nós não podemos ser essas pessoas, queridos nós não podemos ir por esse caminho que não executa os planos à vontade do Senhor, que não ouve o conselho do Espírito para as pequenas ou grandes decisões porque isso vai endurecendo nosso coração vai acrescentando pecado sobre pecado, um abismo chamando o outro, vai nos trazendo uma cegueira completa e nós estamos ouvindo de homens e mulheres que não foi escolha do Senhor para que nós ouvíssemos que não era lugar que o Senhor queria que nós estivéssemos. Que não era a liderança, a voz que Ele queria que nós ouvíssemos. E o coração obstinado, então, começa a olhar para o outro. Começa a ter ciúmes do outro. Inveja do outro. E, infelizmente, nós temos uma igreja. Com corações cheios de obstinação, buscando os seus próprios interesses de dura serviço, querendo buscar o seu próprio reino, querendo fazer a sua própria vontade. E fazendo isso como se para o Senhor fosse. Entregando o melhor como se para o Senhor fosse. E nós podemos sim ser adoradores de corações aqui obstinados. Ou performar com corações obstinados. Nós podemos fazer uma hora de adoração com coração obstinado. Nós podemos cantar, pular, dançar com coração obstinado. Mas Senhor, eu estou te entregando o meu melhor. A minha dança. Te entregando todo o meu fôlego Tudo que eu tenho Com o coração obstinado Coração obstinado porque está fazendo a sua própria vontade todos os dias Sai daqui não buscando o conselho do Senhor Sai daqui não submetendo aos processos de Deus na sua vida Não aceitando o deserto Reclamando do maná não suportando mais as mesmas coisas Romanos 2 Dos cinco em diante nós vamos ler Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas que rejeitam a verdade e seguem a injustiça haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal primeiro para o judeu, depois para o grego mas a glória, a honra e paz a todo que praticou bem você crê nisso? o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam ele tem uma recompensa eterna para nós. Mas Ele é um justo juiz. E Ele vai julgar os de coração obstinado. E nós precisamos ter santo temor. E pedir: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal. Vê se estou sendo egoísta. Se eu estou procurando conselho no lugar errado. Senhor, veja se eu estou fazendo a minha própria vontade. Senhor, tem misericórdia de mim porque dei passos por mim mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim porque tomei decisões pelas minhas dores. Senhor, tem misericórdia porque o meu coração obstinado negligenciou com a verdade. Nós não podemos, queridos, ir para essa rota de cegueira, de engano, de mentira. Corações obstinados estão fazendo as suas próprias vontades. Tem sonhos e eles podem ser belos, lícitos. Suas vontades podem ser realmente abençoadoras. Você pode querer boas coisas, fazer o bem para outras pessoas. Você pode estar construindo algo incrível. Mas se não for a vontade de Deus, você só está sendo um crente de coração obstinado não ouvindo a vontade do Senhor. Que Ele nos livre disso. Que o Senhor nos aponte. A dureza do nosso coração. Sabe, queridos, nós não podemos nos apropriar daquilo que não é nosso. Quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, nós nos tornamos pedra de tropeço para outros. Por isso que é tão importante você ouvir a instrução sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações, sobre todas as coisas. Sabe, nós não podemos diferenciar o Senhor aqui como Ele sendo um Deus da família. Deus protege a minha família, a minha casa. E eu vou lá, faço os meus negócios e volto para prover a minha família. Nós não podemos distinguir o Senhor e falar, Senhor, faz um milagre das minhas finanças. Cuida aqui da minha empresa. Cuida dos meus negócios. E negligenciar a família em casa. E dedicar tanto tempo ao trabalho E faltar com a presença em casa Há uma incoerência dessa sociedade Sem tamanho, não é? Eu lembro que quando eu trabalhava Eu trabalhava numa escola e numa empresa E eu recebi os pais dos alunos E muitas mães vinham para mim com o dilema Eu acho que eu vou precisar parar de trabalhar eu vou precisar de parar de trabalhar porque meu filho está muito, dando muito trabalho na escola, em casa, não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou precisar de trabalhar. Acha? Eu sempre disse. Pare de trabalhar. Porque não tem salário que pague a formação do seu filho. As diretoras me amavam, né? Porque os filhos saiam da escola. Naquela época, né? Idade de, de formação, dois, três anos ali E quando eu trabalhava na empresa Fazia gestão de recursos humanos Eu atendia os funcionários Mães Pais com carga altíssima de trabalho Eu preciso diminuir minha carga horária Mães que queriam sair do trabalho E o que, que eu dizia? Pare mesmo se puder se não vai lhe faltar, pare mesmo. Os diretores da empresa me amavam. Os funcionários iam embora. Mas eu só estava lá para contratar também, estava tudo bem. Mas não tem salário que pague a formação do seu filho. A sua presença é muito importante. Então nós não podemos setorizar dizer, Deus me abençoe aqui porque eu estou com dificuldade e negligenciar o outro lado, amém? E nós podemos fazer isso na vida ministerial, com a vida da igreja. O Senhor nos fez para sermos família, para sentarmos à mesa, para estarmos juntos, para exortar mutuamente, para edificação. E eu não posso ser o crente que frequenta a igreja, porque isso também é negligenciar com aquilo que o Senhor espera de nós. Para eu ser igreja. Eu tenho que me relacionar Eu preciso ter tempo com as pessoas Eu preciso me expor Eu preciso dar lugar à mesa Eu preciso chamar as pessoas Para estar na minha mesa Não é? Isso é ser igreja Então percebe como é fácil Nós estamos Aqui Reunidos, adorando, louvando Mas negligenciando em pequenas concessões, pequenas mentirinhas, pequenos roubos, deixando de entregar o seu dízimo, não é? Isso é roubar o Senhor, aquilo que é dele. O dízimo é de quem? É de quem o dízimo? Estão com medo? <risos> é do Senhor, tudo é dele e ele pede que a gente entregue a décima parte só isso quando nós deixamos, nós retemos aquilo que é dele isso fala de um coração obstinado que não vai flexibilizar ceder, obedecer mas vai resistir e fazer do seu próprio jeito fazer a sua própria vontade fora aspectos pessoais que o Senhor tem para a sua vida, não é? a obediência nos mínimos detalhes das suas decisões maiores ou menores, precisam agradar o Senhor porque a obediência parcial vai ser uma desobediência integral e nós podemos ser rejeitados pelo Senhor lá na frente vocês estão comigo? pesado, né? Mas Jesus pesa em nós primeiro. Jesus passa por mim. Jesus fala sobre o meu coração obstinado. E ele me alerta para dizer: "Filha, não é do seu jeito. Não é no seu tempo. Lembra que sou eu. É a minha vontade." Não acha que eu estou entregando uma bomba e saindo correndo. Eu estou jogando essa bomba para cima de todos nós. Porque é uma promessa do Senhor. É a palavra. É a verdade. E nós precisamos temer o Senhor. E obedecê-lo integralmente. Ouvir e discerni lo integralmente. Então eu tenho um convite para você hoje. Para você ser livre do seu coração obstinado. Essa é a minha oração. Senhor, para nós como crentes, aqueles que estão caminhando com o Senhor há mais tempo. É tão fácil discernir a rebeldia. É tão fácil sairmos da rebeldia. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos cumprindo um princípio com o um coração obstinado. Nós podemos viver não sendo rebeldes, não sendo aqueles rebeldes deliberados, mas com um coração obstinado querendo fazer ao seu modo não ouvindo o conselho para todas as coisas obedecendo em partes ah, o Senhor quer isso Senhor oh, gente, a nossa transição ensina muito sobre isso, viu nós recebemos muitas propostas quando o Senhor nos pediu para largar tudo. Existiam vários formatos dignos de largar tudo. Nós tínhamos muitas propostas. Mas o santo temor no nosso coração nos consumiu. Foi necessário abrir mão de tudo. Nos custou tudo. Vocês sabem disso. Nos custou salário, lugar, posição, pessoas. Nos custou tudo. Mas ou nós inclinávamos nosso coração a obediência completa. Ou o Senhor nos rejeitaria até aqui. Isso para mim é pesado demais. Pensar que o Senhor pode me rejeitar, mesmo eu estando fazendo a coisa certa, mesmo fazendo algo que é bom. Estaria errado se nós fôssemos para um ministério, para uma igreja de alguém, auxiliando a pastorear? Seria errado. Eu estaria lá, cumprindo meu propósito, meu chamado, cooperando com outros, abençoando outros, não é verdade? A igreja poderia me abençoar e eu usufruir também de todos os benefícios de ser auxiliar. Eu sempre amei auxiliar. Eu sempre me vi neste lugar de auxiliar pastores. Mas Jesus disse, não Não é sobre pastorear, auxiliar em outra igreja É sobre sair, deixar, liderar esta igreja Compreenderam? Nosso coração não pode ser obstinado E hoje nós vamos orar Pedindo para o Espírito Santo mostrar a obstinação do nosso coração então abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Queremos fazer entregas parciais a Ti, nós não queremos, Pai, te obedecer parcialmente. Gera temor em nossos corações para uma obediência completa, de total rendição ao Senhor, onde o Senhor é o primeiro, onde o Senhor é honrado, onde o Senhor é reconhecido. Que todo o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades agora,
1: Senhor,
0: fiquem aos Teus pés. Nós não queremos nada de nós, Senhor. Nós não queremos, Pai, fazer com o próprio braço. Nós não queremos, Senhor, nos mover de forma egoísta. Querendo fazer para nós mesmos, Senhor. Faz de nós homens e mulheres completamente obedientes, submissos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, nós te pedimos. Mostra-nos, revela, traz à luz. Onde há parcialidade Traz a luz onde há pequenas concessões Traz a luz onde o sano e o profano estão sendo contaminados Em nome de Jesus Nos mostra, Pai Nos mostra, Senhor Traz a luz Purifica completamente, Senhor Os nossos olhos No fogo da sua presença Purifica as nossas intenções Purifica, Senhor, os nossos corações Nós te pedimos misericórdia, Senhor Misericórdia, Senhor Nós queremos ser aceitos por Ti Nós queremos ser aprovados por Ti e isso não fala de uma aprovação humana Isso não fala de uma aceitação humana Mas importa que o Senhor seja Adorado O Senhor seja reconhecido Com a nossa
2: obediência Em nome de Jesus, Pai
0: Vem com o Teu fogo sobre nós o santo temor em nossos corações. Tudo é pra Tua glória, sim, Senhor. Não nos deixa, Pai, nos iludir. Não nos deixa, Pai, sermos contaminados com as coisas desse mundo. Negligenciar o tempo de sacerdócio. Negligenciar nossa entrega e devoção, Senhor. de Jesus levante e faça dessa canção a sua oração querido debaixo do santo
2: temor tudo que eu sua agora em mim servirei